0: Come ti chiami?
1: Mi chiamo Vito Corleone.
0: Vito Corleone? <ride> ti prendi un nome di sto paese. Eh? E tuo padre? Come si chiama?
1: Ah, io si chiamo Antonio Mandolini.
0: E' eh, più forte, non ci sento buono.
2: Abbracciano. E eh, padre,
1: mi... padre si chiama Antonio Andolini. E chi sto è pazzito. Eu não Que, que é isso? isso?
3: Oráculo, oráculo, oráculo,
1: oráculo, 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 oráculo,
3: oráculo, oráculo, você está ouvindo Oráculo Podcast,
4: Michael Francis Do you renounce Satan? Padres, e, filhos, e Espírito Santo, Michael Ritzi, go in peace, and may the
3: Lord be with you, amen. Olá, o Oráculo Podcast está no ar, eu sou o Igor Delfino, e no episódio de hoje teremos... Comigo no Oráculo, primeiramente nossos agentes duplos, né? Então, Gustavo L. do CineClube 80.
0: Olá, boa noite.
3: Também tem aqui comigo o Ed Persona, do Pop Verso Fala, galera do Oráculo, tamo junto de novo. E completando a nossa bancada, é, temos a presença ilustre do Marden Machado, do canal do Cine Marden, do YouTube e também do podcast O Mal e o Feio. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Uma honra, viu, Martin, ter você aqui no canal. Sou fã declarado.
0: <risos> é... Os três. <risos> I
2: want you to well a now, this Big Shot is gonna you what you want. In a week. em uma semana. Eu vou fazer você está seguro
1: O nunca disse nada a mim sobre isso. Eu como ele fez isso? Meu pai father fez uma oferta que ele não
3: podia Mas me diga que você é inocente. Porque isso insulta minha me muito Então, no episódio de hoje, a gente vai celebrar os 50 anos da obra-prima de Francis Ford Coppola, né? O Poderoso Chefão. Hoje vamos falar da trilogia como um todo. E acho para começar falando sobre a obra, seria interessante falar quem é esse diretor, né? Quem é o Francis Ford Coppola? O que que vocês acham do trabalho do Coppola? Vocês gostam?
2: O Coppola tem uma característica bem curiosa em termos de cinema americano, né? Ele faz parte de uma geração que estudou cinema não Universidade, que se formou em cinema, uma geração que surge a partir da metade da década de 1960. E ele, dessa turma, que incluía o Scorsese, o George Lucas, o John Millius, o Arthur Penn, um monte de gente boa que começa a trabalhar naquela época, ele foi o primeiro a se destacar. A, a dirigir um filme, a conseguir um contrato com o um estúdio. E isso cresceu mais ainda depois de O Poderoso Chefão. Mas ele não foi a primeira escolha para fazer o filme. né? O estúdio queria, originalmente, o o Sérgio Leone, que que recusou. Depois eles tentaram Costa Gravas, diretor de Z, e e Estádio do Sítio, a última sessão de justiça, que também não deu certo. E aí terminaram convidando Coppola, porque eles achavam que o ideal seria um diretor de origem italiana para fazer um filme sobre mafiosos italianos. né? A Paramount já era dona de, do livro, né? dos direitos de adaptação do livro, antes mesmo até de o livro ser lançado. Quando Mário Pulso escreveu o livro e, e foi divulgado entre os estúdios que o livro seria lançado, etc., a Amazon, a, a Paramount adquiriu os direitos da adaptação antes mesmo do livro ser lançado. E, originalmente, era para ser uma produção de custo médio. Era um filme de máfia, uma história de máfia. A própria Paramount esperava uma produção de baixo orçamento e que desse um retorno que cobrisse o investimento. Nada assim muito excepcional. Tanto é que o orçamento original do filme girava na faixa de um milhão e meio a dois milhões de dólares o que para hoje é uma uma quantia muito pequena em se tratando de cinema americano, e mesmo naquela época, 50 anos atrás, não era uma uma quantia expressiva, né? E aí o livro é lançado, o livro se torna um best-seller, vende rios, gera rios de dinheiro, uma tiragem astronômica termina sendo feita, e aí a Paramount resolve, né, já que o livro havia se tornado um grande sucesso, injetar mais dinheiro na produção. Aí a produção tem o seu orçamento triplicado. né? Chega a casa dos seis milhões e pouco a produção. O que para hoje, para os padrões de hoje, é uma produção barata. Mas na época foi uma produção, assim não foi uma super produção, mas foi um valor acima da média do que se gastava na época. E ainda mais dirigida por um diretor que não era muito conhecido, tinha feito poucos trabalhos antes, mas foi mais ou menos assim que começou.
0: E também não era um filme como, né, você comentou, Marden, que era uma grande esperança de retorno, né, de investimento, e acabou sendo um grande sucesso, porque de bilheteria ele chegou a arrecadar aí por volta de 250 milhões, não mais que isso até,
2: é. e foi uma grande surpresa, inclusive. Sim. Eles esperavam retorno né? é, é, Digamos, iriam investir Algo entre um milhão e meio e dois milhões E eles tinham a expectativa Até bastante concreta Por conta de outros filmes que abordavam é, Criminosos, né, mafiosos De ter um retorno Na casa dos 8 a 10 milhões O que justificaria o investimento né? é, Vou gastar um milhão e pouco Vou faturar oito a dez milhões Bom, Então, é um rendimento Considerável de baixíssimo risco só que o filme terminou faturando muito mas ninguém imaginava que um filme de três horas de duração dirigido por um diretor ainda em início de carreira, com boa parte do elenco desconhecido, do elenco todo, o único conhecido mesmo era o Marlon Brando. Os outros Já todos era eram mesmo. ilustres desconhecidos do grande público. Ou seja, um estúdio em sã consciência dificilmente bancaria um filme desse. Seria uma aposta de muito <risos> risco. Sim. A Paramount terminou mantendo o investimento pelo fato de o livro ter se tornado um grande sucesso, um grande sucesso, uma aposta publicação de grande sucesso, né? Vendeu muito livro. E isso deu um pouco de mas eles jamais esperavam que o filme faturasse o que faturou. Isso superou a expectativa de todo mundo. Tanto é que o Coppola sofreu o diabo para fazer o primeiro filme. É, toda semana ele corria o risco de ser demitido, terminou conseguindo fazer o filme. E por conta do grande sucesso que o filme obteve, quando da decisão de fazer a parte 2, ninguém mais encheu o saco do Coppola. Ele pôde fazer o segundo filme do jeito que ele quis, Ninguém apitou nada, ninguém disse nada, deixou ele completamente livre para fazer o filme, justamente porque o primeiro fez o sucesso que
4: fez. Eu é, Falando que curioso é que é, primeiramente o, os atores que foram escolhidos para os seus papéis, os seus respectivos papéis, quase nenhum aceitaram, né? Então foi uma aposta realmente trazer Al Pacino. O próprio é, Marlon Brando teve de seguir. Algumas exigências né, para poder participar do filme, própria direção como o Marden falou, que era o Sérgio Leone. Então, de início, praticamente tudo saiu dos planos assim, né, da, da produtora, né? Porque não ia ser o Alpatino. O Deniro é ia a... fazer uma pontinha Meio que o universo Conspirou né, Para que tudo desse certo no final É Porque
0: no começo ninguém queria nada Ninguém queria O, Apat... o professor não queria a Patina, Não queria o Marlon Brando, não queria o Coppola O Coppola não queria fazer esse filme né? Não queria fazer o filme com esse... Desse livro, ah, é. então ninguém queria nada No começo e no final acabou sendo um grande sucesso Assim, não só um grande sucesso Não, né? mas Aí... o,
2: o Coppola não, não quis aceitar O projeto no início né? Porque essa geração Que se formou em cinema Essa geração que surgiu na década de de 60 Nos Estados Unidos Ela foi bastante influenciada Pela novela e vaga francesa Então eles eles tinham Uma uma aspiração artística De de fazer filmes De baixo orçamento De fazer histórias mais intimistas Filmes assim Fora do que os grandes estúdios Costumavam fazer na época Eles não se imaginavam dirigir uma, uma superprodução Um orçamento muito alto Não era o que eles esperavam Só que E o, e o, e o Coppola quando, quando foi convidado não, não teve interesse Nenhum em fazer uma história Sobre uma família mafiosa Um, um orçamento maior Um elenco grande Não era isso que estava nos planos dele Só que ele já vinha acumulando Alguns fracassos Como diretor e como produtor também Tinha contas para pagar o, os amigos deles, que, é, tipo o George Lucas e, e alguns outros John Millions, que trabalhavam com ele no estúdio que ele montou, estavam precisando de grana, tinham, de contas para pagar e tudo mais. E o George Lucas insistiu, chegou pra ele e disse, olha, você tem esse convite para fazer esse filme, aceite, veja se encontra alguma coisa nessa história que pode te animar a fazer esse filme, alguma coisa que, que, que possa sei lá, ser uma luz para ti, para levar essa história adiante, aceita a, 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 o projeto emprega a gente na produção né quero, é o Niojiluco é sempre muito pragmático, e aí ele leu e ele conseguiu. Conversou com o Mario Puzo, o autor da história, e ele conseguiu encontrar na história da família Corleone uma pegada assim, shakespeariana, tipo o Rei Lear, que é um rei que vai se aposentar e precisa deixar seu reino para um dos herdeiros. Ele viu na história da família Corleone uma analogia ao sonho americano e muitas outras coisas, e isso fez com que ele termine, aceitasse o projeto e tocasse ele em frente. Agora, o Coppola, desde o início, ele já tinha um, mais ou menos um, um elenco definido na cabeça. Ele queria Marlon Brando, para Don Corleone. Ele era muito amigo, ainda é muito amigo do James Caan. Ele queria o James Caan no filme. Ele tinha visto o Al Pacino numa peça em Nova York. Ficou impressionado com ele. Ele queria o Al Pacino para o papel do, do Michael. Ele testou o Robert De Niro, que se candidatou para o papel do Sony, para o papel do Michael também. Mas ele terminou escolhendo olhando outros atores nesse papel, mas gostou tanto do trabalho do De Niro que, quando ele foi fazer a parte 2, ele chamou o De Niro para fazer o jovem Dom Corleone. Claro, enfrentou muita pressão do estúdio, mas terminou prevalecendo, a visão dele da história terminou prevalecendo. E no final, para surpresa de todo mundo, principalmente do, do Coppola, o filme se tornou o sucesso que se tornou.
0: É e, é uma, e eu acho interessante, não sei se vocês vão concordar comigo também, Igor é, é Marley, mas não é só uma questão de ser um sucesso comercial, né? Ele tem um impacto é, gigantesco, tanto cinematograficamente falando, né? enquanto linguagem cinematográfica, para os outros filmes que vem depois, e dentro da própria cultura pop, né? sendo extremamente referenciado é. em todos Exato. os locais até hoje. Então, não é só uma questão de um sucesso comercial, por assim dizer. É também um sucesso artístico, é um sucesso cinematográfico. Quando eu era adolescente ainda, antes de entrar na faculdade, teve uma frase que eu é, gostava muito, sempre gostei muito de cinema mais B, cinema mais trash, né? mas tem uma frase que eu li que eu achava muito interessante, eu não me lembro de quem que a frase agora talvez seja até do Pablo Villaça, mas não tenho certeza. É que basicamente o filme Poderoso Chafão ele, ele vale como um semestre de faculdade de cinema né? por causa de toda a estrutura narrativa, toda a questão do audiovisual, a fotografia, todas as os recursos cinematográficos utilizados são muito bem utilizados,
2: né? Ele recém recém ele já estava formado há alguns anos, ele já tinha feito outros trabalhos antes e tudo, mas ele é extremamente criativo, né? Ele também roteirista. Ele escreveu o roteiro junto com o Mario Puzo. Ele eliminou alguns arcos desnecessários do livro. Ele ele conseguiu dar um dinamismo maior para a história. É, conseguiu montar uma equipe técnica também extremamente talentosa é, no desenho de produção, na fotografia, no som, em todos os aspectos técnicos do filme. O elenco, apesar como eu já disse, era um elenco completamente desconhecido, com exceção do Marlon Brando, mas são hoje no- grandes referências, né todos eles, Dianne Pinto, o Al Pacino, ah. James Kent, Robert Duvall, são todos grandes nomes, se tornaram grandes nomes, Sim. e de repente até uh, a pressão que ele sofreu terminou permitindo que ele achasse saídas ou, ou maneiras assim mais criativas e intelectuais Inteligentes de desenvolver certos aspectos da história até para conseguir driblar a pressão que ele sofria eu acredito que ele próprio não esperava que o filme se tornasse o sucesso que se tornou no máximo é, conseguir é, compensar o gasto que teve né? para não ser uma produção fracassada e tudo mas sinceramente o filme chegou a fazer na época do seu lançamento, só no estado Unidos, mais de 100 milhões de dólares e depois que foi exibido nos outros países, no resto do mundo, chegou a mais de 200. Foi um filme também que, quando foi negociado para exibição na TV, foi o valor mais alto na época, já pago pelos direitos de exibição do filme na televisão. Então, o filme deu muito, muito, muito dinheiro para Paramount. E, claro, projetou a carreira do do Coppola, que até aquele momento tinha feito filmes menores pouquíssimo conhecidos depois desse ele fez a Conversação que foi premiada em Cannes fez o Poderoso Chefão 2, fez Apocalipse Now. se a carreira do, do Coppola se resumisse aos filmes que ele dirigiu na década de 70 foram apenas quatro filmes mas quatro filmes de grande impacto em todos os aspectos. Com certeza. É, é os dois, hum. o Poderoso Chefão, parte 1, um, parte 2, a Conversação e Apocalipse Sinal. São quatro obras-primas, que é aparecem facilmente em qualquer lista de 100 melhores filmes de todos os tempos, ou coisa assim, né? E ainda hoje, bastante influentes.
3: E uma, uma visão que eu tenho, assim, é quando eu escuto o nome do, do Coppola, né? é que ele tem esse, esse peso, né? Assim, para quem tá começando o cinema, você escutar o nome do Coppola já é uma coisa muito, muito pesada, assim, né? Eu tenho... Eu sempre quando eu escutava sobre Coppola, era alguém como com, Também a gente fala de John Ford, como a gente fala de Orson Welles, é esse, é esse diretor muito grande, e o que eu acho engraçado, até tava vendo algum, algumas coisas, vendo algumas coisas, é ele, ele, ele gostar tanto desse cinema tão é, intimista mesmo, tão fazer um cinema sobre o que você realmente vive e conhece, que é o cinema que o Truffaut tanto gostava, tava, todo mundo viu a novela Vague, tava nesse, nessa linha é, só que as grandes obras do Coppola são esses grandes, quase épicos mesmo, né? isso eu acho muito engraçado da filmografia do Coppola, Sim,
2: Mas é aquela coisa, eu acho que no final ele conseguiu aliar essa... Porque você vê uma história como Poderoso Chefão, claro, é é uma grande época, uma história grandiosa, mas ao mesmo tempo ela tem um caráter bastante intimista, né? Sim, com certeza. A forma como ele lida com a figura do Dom Corleone, depois com a figura do Michael Corleone, você percebe uma série de, de características de comportamento, postura, uma série de de detalhes no desenvolver não só da personagem, mas da história em si, que não faz, de fazer inveja a qualquer outro chamado filme de arte europeu, de qualquer outro lugar. E ainda tem a felicidade de ter feito uma obra que consegue dialogar com públicos diferentes, uma pessoa dita assim mais erudita, acadêmica, de Já tenha mais conhecimento Vai apreciar O Poderoso Chefão Da mesma forma que alguém Que não tem tanta instrução Assim, acadêmica Apenas sim, sim. gosta de assistir a um bom filme né Ele tem essa felicidade sim. Não é um filme que você possa dizer Ah, é um filme muito difícil É um filme fechado É um filme só para um determinado tipo de público Ele funciona bem para qualquer público Cara, Claro, se você tem uma bagagem Cinematográfica maior uma bagagem acadêmica maior você vai perceber um monte de coisa que uma pessoa, assim dito, um espectador comum, não vai perceber. Mas o que eu quero dizer com isso é que, independente dessas diferenças de conhecimento, de bagagem que cada espectador tem em relação a qualquer obra, é um filme que as pessoas vão entender, vão se envolver, vão se emocionar e vão gostar do
3: filme. Sim. E que eu acho interessante é que ele consegue... Primeiro que é um filme filme que a gente consegue perceber que é alguém que conhece muito, então faz sentido vir dessa, dessa geração que realmente estudou é, a direção, porque você vê elementos de vários outros diretores, Hitchcock, tem muita coisa de Hitchcock na obra do Poder do Chefão e ele consegue, ele consegue fazer esse filme de construção de personagem que normalmente são os filmes mais lentos, só que ele sem perder nenhum momento o ritmo do, do filme, ele consegue ser, consegue ser um filme de três horas que você tem o, o transformar do Michael com o tempo, só que ao mesmo tempo é um filme extremamente dinâmico e as construções cena a cena é muito detalhista muito cuidadosa, então mostra o, como esse filme ele é também único tem. mesmo, né? E até no, nos
4: vários arcos que o filme tem, né? Porque isso aí é mais uma prova de que Coppola é um grande diretor, né? São vários personagens, vários arcos de várias personalidades diferentes tem até aqueles que têm arcos menores mas que são também muito interessantes, né? Então a gente vê que em momento nenhum ele, ele, ele perde a mão, né? a gente fala bastante do, do Coppola né? nesse ponto, mas eu queria destacar também é, a performance do elenco né? e aí a gente falou no início que, que a maioria deles é, de imediato não seriam esses que foram, né, que, que contracenaram ali, e aí eu já deixo a pergunta para vocês, se fossem os atores que inicialmente estavam sendo imaginados será que o filme alcançaria esse status? Porque eu vejo muito empenho assim, de todos os atores né? a gente fala muito do Al Pacino, do, do De Niro, mas o, o James Caan mesmo tá fantástico, né, fazendo o Sony é, e se você for, for buscar você vai ver que muitas cenas ali foram improvisadas pelo, pelo, pelo próprio elenco, né? E cenas memoráveis até, né? Como a do gato ali com o Marlon Brando, a do Sony ali com a câmera né? jogando o dinheiro, que eu acho fantástico aquela cena ali que ele quebra a câmera do, do repórter e joga a nota ali uhum. então acho que tem muito esse empenho assim, dedicação do elenco, do talento mesmo deles, né? E aí eu deixo a pergunta aí para vocês, se, fosse, se fossem os atores, que eram grandes também grandes atores, mas era que eles Entenderiam essa essa história do jeito que esse elenco compreendeu. Olha, se, se
2: tivesse prevalecido a decisão do estúdio de escalar, por exemplo, o Robert Redford para o papel do Michael Corleone, primeira coisa, você iria acreditar que o Robert Redford é filho de um italiano, que pertence a uma família. <risos> é, 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 Começa por aí, realmente. E aí, dificilmente o Coppola teria ficado para dirigir o filme, porque é. uma das coisas que fez ele permanecer foi de poder justamente trabalhar com aquele elenco que ele escalou, uhum. que ele acreditava serem os mais certos para aqueles papéis, e ele tinha toda a razão, mas se eventualmente o estúdio usasse da sua força, né, como estúdio, como produtor, para fazer valer o elenco que eles queriam para o filme, seguramente o, o Coppola teria abandonado o projeto, por mais que ele é. precisasse da grana, a pressão ia ser maior ainda, ele não iria ficar. E aí eles teriam colocado um outro diretor que provavelmente faria o filme do jeito que o estúdio queria fazer. E o filme tinha tudo para ser um sucesso modesto, não seria um filme que entraria para a história do, do cinema, não seria um filme influente como ele é até hoje, mesmo passados 50 anos. É um filme referencial que qualquer estudante de cinema, qualquer amante da sétima arte vê e aplaude e rever um filme que faz parte da vida de qualquer de qualquer cinéfilo é, eu acho que toda essa essa briga que o Coppola comprou em manter esse, manter esse elenco que ele queria porque ele testou esses atores ele viu esses atores em outros papéis ele tinha a convicção de que eles eram os atores certos para aqueles papéis todos né e ele conseguiu driblar essa pressão ao longo da Conseguiu manter O elenco que ele queria Desde o começo, apesar das fortes Pressões que ele ele sofreu E isso, no final das contas, fez toda a diferença Tanto que, quando o filme Ficou pronto Ficou com as suas quase Três horas de duração E o produtor mandou ele Cortar de 20 a 30 minutos Para, com isso Acomodar mais uma sessão nos cinemas Ele terminou Fazendo isso, e aí o o, o, o produtor o Robert Evans exibiu o filme para os demais executivos da Paramount e todo mundo detestou porque não conseguiu entender nada e aí o Robert Evans disse não, de, é, refaça o filme como você queria ter feito e aí ficou com as três horas que a gente conhece e os executivos viram e gostaram do filme e o filme depois foi lançado e, foi, e fez o sucesso
3: que fez entrando numa questão aqui mais da, do filme mesmo e a, a questão, a pergunta mais cl- óbvia que todo mundo faz qual que é o a, dos três, qual que é o favorito de vocês e por que, pode começar olha, a, né? eu
2: não consigo, consigo ver os três separadamente, <risos> pra, mim, pra mim é um filme só, é o arco tá. do Michael Corleone que começa na parte 1 um e termina na parte três, então eu gosto
3: dos três, dos três não, não dá
2: pra separar os três
3: é, porque realmente é isso né ele é, é exatamente que, isso né? tanto a sensação... é que quando eu
2: revejo o primeiro Não tem
3: jeito, eu revejo o segundo. Todos. (risos) Já reserva reserva o dia inteiro, né?
0: (risos) Enquanto, é, enquanto macro, um macro arco né, narrativo, é, é, a história só se completa com os três, não tem como dissociar. É. Mas lá, enquanto obras e tudo mais, talvez até por não ter tanto conhecimento, não sei, o que eu mais gosto é o primeiro, e basicamente é por causa do Vitor Corleone, por causa da. Do Marlon Brando. Então, exatamente, por causa da atuação do Marlon Brando, porque a, a, aquela cena inicial, a forma dele falar, a forma que ele se porta. É Tudo, a, a cena de morte dele, que é uma das coisas mais sim, poéticas e bonitas da, da história do cinema, é né, uhum. brincando com o, com o, Neto. o Neto. Então, é, é, é o filme que eu mais gosto, assim, dos três. É, porque eu, eu gosto mais do Vitor Corneano como dom do que o, o Michael. Porque, sei lá, é, é, eu compreendo todo esse arco e vendo a história se assim, justifica, mas o Vitor, pra mim, é aquele cara que tá. Ele é um mafioso, ele é violento, ele não se importa muito ele com é, bonzinho, né? humanos, assim. é, mas ele tem um código de honra, assim, Assim, muito...
1: É né? Tanto
0: que o erro que ele comete na história, digamos assim, é por causa desse código de honra, né? Ele fala assim, bom, eu posso aqui ficar muito mais poderoso vendendo drogas, mas isso é contra a minha ética. Então eu não vou fazer isso, por mais que seja é, é, digamos assim, em relação ao business, né, o negócio seja, seja a decisão errada, mas é a decisão que eu vou tomar.
2: Mas olha, <risos> é, é, é algo que o, o, o Pablo Vilaça costuma destacar sempre que ele fala de um poderoso chefão e que é a grande diferença entre o Vitor Corleone e o Michael Corleone. Ele diz que o filme deixa bem claro a existência de duas famílias. A família com F maiúsculo e a família com F minúsculo. A família família, a esposa, os filhos, os netos e tudo. E a família mafiosa, os negócios, né? O Vitor Corleone sempre deu mais destaque, mais atenção à família do coração. a, A mulher dele, os filhos, os netos. E o Michael pelo contrário, ele começa a valorizar mais a, a outra família, os negócios. Tanto é que na parte 3, há uma tentativa dele de redenção, de tentar reverter tudo aquilo e colocar a questão dos negócios no segundo plano. Ele se reaproxima dos
3: filhos, da própria ex-mulher, a okay. Kei... Mas já
0: é tarde aí, demais,
3: né? Mas aí já é tarde demais. Não, isso é então, fantástico, eu... né? Essa, essa, essa eu... queda mesmo, né? né, do do Michael, que enquanto o Vito tinha esse equilíbrio, ele pesa para um lado e e a coisa toda sai do trilho. né? Durante muito tempo... Você vê que isso
2: já aparece no primeiro filme, a tentativa dele de legalizar os negócios da família. Ela, Ela aparece no final do primeiro filme, ela é desenvolvida ao longo do segundo filme e ela se efetiva no
3: terceiro. Sim toda a, a trajetória. É, durante muito tempo, o primeiro o, 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 o é de primeiro poderoso falar. chefão, é, durante muito tempo, o primeiro primeiro chefão foi o, o meu filme favorito da minha vida, durante muitos anos mesmo. E eu acho que esse o que me pega muito nesse primeiro filme é esse momento de transformação do personagem, que é incrível. Pouquíssimas obras pouquíssima no cinema conseguiu dar uma transformação tão grande, começando com aquele cara do exército, que não queria estar presente pra família, pra se tornar o o grande tom impiedoso e cruel, né, do, do final do primeiro que se estende mais no segundo né? Respondendo
4: a pergunta aí né? do qual é o meu preferido, eu penso como o Marden também, para mim é, eu encaro como um filme só mas assim, se for para escolher, eu tenho preferência pelo segundo e, e é justamente eu já vou pegar um, o gancho do, do Marden aí da fala do Marden justamente por esse paralelo que o filme faz, né? ele, ele traz o, o Vito ali na, na mais ou menos da idade que o Michael tá né? na, na atualidade e meio que vai traçando esses paralelos. Você vê que ele sempre va, é, alterna enquanto está no momento com a família, né? você vê que Vito ele, ele Cuida dos negócios dele, mas ele sempre está dando atenção para a família. Já Maicon Michael, ele busca sempre, né? Tá, se, ele se distancia cada vez mais. Você vê que a, a, a cena começa e Michael está tá brigando com o Kay, daqui a pouco corta e está Vito com o Michael pequeno no colo, né? Então, é, eu acho isso interessante, porque talvez é, tenha sido isso aí o, o erro de, de Michael, né? Como o Marley falou, não ter priorizado também a família com F maiúsculo, né? Então, é, é por isso a, a minha preferência pelo segundo. Mas há quem diga, né, isso aí eu acho um absurdo até, E o terceiro é até descartável eu já vi gente dizer que o terceiro ah, filme é desnecessário, eu acho isso uma estupidez
0: assim, pra mim ele, ele é inferior aos outros dois, mas falar que é descartável é, por favor, não,
4: não, é, não. por que você acha
2: que é inferior?
0: Cara, enfim, é porque eu não sei, tá, mas na minha opinião ele tem, que o dois ele não tem uma, uma, não é nem surpresa a palavra, mas a construção narrativa dele, na minha opinião, repete muito muito a dos outros dois filmes, sem trazer muitos elementos novos. Além de... Desculpa, aí é uma questão pessoal. Eu sei que o Igor é, é, é fã, mas a atuação da Sofia Coppola me irrita bastante
2: durante todo mas o filme. Mas por que, que ela eu... te irrita? Olha, olha É porque não boa. consigo comprar vou a construção de, dela vou com defender, de... A Maria, a personagem dela, é uma menina boboca, menina que foi super protegida a vida toda, quase Sim. não teve contato com ninguém. Uma menina assim, inocente, deslumbrada ainda com as coisas... Como é que que uma atriz Poderia fazer ela diferente? Não tem como, a personagem é daquele jeito E e aquele papel seria Dela naturalmente, ela fez Ela própria bebê, ela foi Batizada
1: (risos) <risos> sempre sempre dia, É a
2: mesma menina E a Maria é aquela oh, se você, Quando você vê o Coda, Que é essa nova edição é, Tem mais algumas cenas com a Sofia Que reforçam essa, é, essa, Esse comportamento dela A personalidade dela Ela é uma menina assim Eu, eu não diria idiota né? é, é um termo muito forte Mas ela é uma menina Sim, que, nada, que não viveu ainda Que viveu é perdida, né? Se apaixona né? pelo primo Mas é Menina assim, sem muita vivência Meio bobinha No sentido assim, de não ter experiência Mesmo, então Sim, né? É ela, quem iria Fazer o papel dela, seria A Winona Ryder, mas Não sei se a Winona Ryder fazia, Faria assim, tão diferente Do que ela fez, e na circunstância Que que A produção foi feita Assim, ele já ia iniciar A filmagem, já tava com tudo pronto para começar A filmagem, a Winona Ryder teve um um... um, como é que chama? nervous Breakdown. Teve um um ataque nervoso, um estresse nervoso e abandonou a produção. E já estava tudo pronto, não poderia atrasar o cronograma. O o Coppola naturalmente recorreu ao que estava mais à mão dele. Chamou a filha. A filha já havia participado dos outros dois. Não era uma personagem assim tão complexa que exigisse muito dela como como atriz. Eu eu nunca senti e nunca tive esse sentimento em relação a... Eu reconheço que ela não é uma atriz... Aliás, ela nem é atriz mesmo. Depois ela se revelou uma ótima roteirista e diretora. Mas ela deu para o papel o que efetivamente o papel exigia dela. Uma menina inocente, novinha, apaixonada pelo primo e, e perdida no meio daquele emaranhado de coisas que termina se tornando a, a vida dela naquela, naquele momento. Sinceramente, Aliás, é, me é me claro, muita me gente é nepotismo, ela é filha do diretor. <risos> eu acho, eu não, acho que eu não acho que seria isso, não. Não, não eu sei, mas eu, eu fala, digo, mas tem muita mas gente, já, já, já me disseram filhos, isso, né? já me disseram Sim. isso. ela só pegou o papel porque era filha do diretor. Mas o, é uma coisa ela... típica dos latinos de trabalhar com pessoas assim próximas, ou amigos, ou até mesmo familiares. Se você pegar a ficha técnica de O Poderoso Chefão, a trilha sonora é do pai dele. <risos> A Connie é, é irmã
3: dele. Irmã dele. <risos> Sim, sempre o, o, tá a família o inteira. O Tibeque
2: é, foi colega de faculdade dele. <risos> Então estava é, tudo fez em casa, Exatamente o documentalista do né? filme <risos> que acompanhou mundo. as filmagens e documentou foi a Leonor, a esposa dele. O, é. Alguns outros filmes que o Coppola, o Coppola fez, o filho dele, o Roman, que é um pouco mais velho do que a Sofia, o filho mais velho dele morreu. Nós temos de Barco, o Christian, aí tem o Roman que é o segundo e tem a caçula que é a Sofia. O irmão dele até, o, o filho dele hoje mais velho, o irmão da Sofia, é técnico de efeitos especiais, foi ele que fez todos os efeitos especiais do Drácula de Bram Stoker, por exemplo. Então ele sempre Eu gostou adoro, de trabalhar, com... já trabalhou com o sobrinho dele, o Nicolas Cage, já trabalhou com outro sobrinho, o Jason Schwartz, mas ele sempre gostou de trabalhar com a família. Nesse ponto, Coppola se assemelha muito ao Dom Vitor Corleone. Ele
3: gosta de <risos> é. família. É
2: verdade. É, sério, mas é verdade, verdade, ah, verdade. é verdade.
4: Então pra Falando mim em... foi algo
2: bem natural.
4: Não, uhum. não me Fim, Sofia. Falando em, em primo, eu acho, não sei se vocês concordam, eu acho que o Andy Garcia tá muito bem nesse filme. Né? Vincent Corleone, Para mim, é, é um outro grande personagem aí, uma, uma performance, assim, na minha opinião, incrível do Andy Garcia. Ele meio que traz ele é um características. Misto dos três, isso, space, exatamente. É um misto é. dos três. Eu acho isso
2: perfeito. Ele, ele tem o um momento Fredo, ele tem um momento Ma- o momento,
3: o uh-huh. momento Sony e o um momento Michael.
2: Uhum,
4: isso mesmo é muito, eu gosto demais né, da
3: e, eu vi que o John Travolta né? era um dos cotados para tatuar tá o John Travolta e o Sylvester <risos> Stallone imagina nossa Sylvester Stallone eram é, os dois que não tá não seria
4: funcionado
2: é porque você <risos> tem que levar em conta não. uma coisa também. E, 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 e foi essa a, a insistência do Coppola quando escalou o elenco. Quando você pega um ator que já é conhecido, quer queira ou não queira, esse ator traz junto com ele outros papéis que ele já fez. Assim, Ele já Sim. tem uma personalidade é. definida. E aí, vamos é supor, se ele tivesse botado o Travolta, se o Travolta tivesse aparecido no primeiro filme, mas ele era muito jovem ainda, e não era conhecido, até, até talvez funcionasse. né? Mas sim. botar o Travolta no Poderoso Chefão 3, depois dele já ter feito Embalo Sabe da Noite, Grease é. e uma série de outros filmes, você não iria ver o, o, o Vincent. Você ia ver o John Travolta. É, sim. Perfeito. Pior, é, pior é ainda ficar... de Stallone, né? Ia não, ver Rambo e Rock. É, tem, é complicado <risos> você é, você traz essa, é. essa história é. para a sua. E ainda Pô, tem um problema. Voltando ao 3, já que você Gustavo, né, você se sentiu uhum. Incomodado com a sua Sabe quem mais me incomodou No terceiro filme, mas felizmente No Coda a personagem É melhor resolvida O papel da Bridget Fonda Que faz aquela repórter uhum. Que se envolve uhum. também com o Vincent Numa certa altura ela, uhum. ela aparece, ela me dá a entender Que vai ter um, um, uma participação Importante na história E de repente ah. ela some Verdade. Uma, é,
0: uma coisa uma coisa que eu gostei muito no três é a relação com a igreja católica né Sim. ela pega aquela parte da, da banco da igreja e tudo mais que eu, eu acho e que ele descobre
2: bem. que é muito uma, a a igreja
4: é muito mais perigosa Mas, do que os mafiosos <risos> É, é. E eu, 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 eu fiquei imaginando a repercussão que foi, né? Imagine como, como o burburinho que não foi, né, véio?
3: Se eu não me engano, tá a acontecendo igreja. um escândalo, né? Na não, vida mas ele é partiu né? de um fato real: o escândalo no Banco
0: Sim, o escândalo da Igreja do Banco do Vaticano. Inclusive, muita gente fala que né, aquilo que eles brincam no filme é um é um hoax, né, É verdade, um fato né? Real, o o da João Paulo morte do I, João Paulo I, teria, I teria sido. Envenenado. Exatamente, teria, exatamente. É, os caras brincam o filme ele é. <risos> Muita é gente verdade. fala isso. Muita gente comenta que ele, tem, na verdade, teria sido envenenado exatamente por essa ala do Banco do Vaticano. É
1: isso aí. Mas, mas... Então,
0: é só, mas só, pra, só, só pra deixar claro, Marden, é que eu sou. Eu, aí, questão de opinião pessoal, como eu falei, especialmente Aham. da questão do, do arco-narrativo, eu acho o filme 3 muito bom. É só porque eu acho os outros dois tão melhor,
2: especialmente o primeiro. Mas olha, e aí o você, 3
0: fica um pouco abaixo. Se você mim, olhar
2: né? friamente, a estrutura do 3 é igual à estrutura do 2 e do 1. Na realidade, a estrutura do 2 é igual a do 1 e a do 3 também. Você vê a apresentação do do dilema, do problema que vai ser ser encarado, você vê todo aquele desenvolvimento e você vê o fechamento com aquela sequência de mortes que você vê no primeiro, que você vê no segundo e que você vê no terceiro.
0: Eles quase caem. a A
2: única diferença é que no primeiro ela é é Orquestrada por Dom Vitor E por Michael Meio Sim. que meio a meio Na parte 2 ela é toda orquestrada pelo Michael Sim. E na parte 3 ela é orquestrada Pela Connie Que
0: se torna Sim, mais manipulativo Cone... que o Michael Exatamente, Exatamente. Eu Mas a, a, é. a estrutura
2: Se você friamente culpar os três filmes ele, Eles é desenvolvem essa. a trama Mais ou menos seguindo a mesma dinâmica
0: É, Mas é que tá por, por, que que eu tô, por que eu tô falando isso né? Porque o, pra, o primeiro filme é o primeiro filme
2: Então, é uma surpresa. Tem a novidade. O segundo,
0: para mim, o segundo, apesar de ser a mesma estrutura do primeiro, e é, mas Mas tem alguns elementos a mais. Além do próprio desenvolvimento dos personagens E tem o flashback do início da carreira do Vito O terceiro, pra mim, não tem esse elemento a mais E eu vejo muito a construção do do, do Vincent, né? a construção do Andy Garcia Como sendo o próximo chefe, me lembra muito da própria construção do Michael do primeiro Então, o segundo eu vejo que é a mesma estrutura, mas ele tem um elemento a mais que cria, não algo novo, mas cria uma sensação nova, digamos assim, que o 3 não me criou, por assim dizer. É,
2: então, veja o Coda
3: que... é, eu, eu, preciso, ver, ver, eu, analista, eu preciso ver o Coda ver. e eu preciso rever o 3. Mas assim, eu também, eu, fiquei, eu, não, eu nunca revi, eu vi uma vez só o 3. E, e a impressão que eu fiquei foi, foi de um filme que, mas assim, eu entendo que é porque tá num momento da, da vida do, do Michael que ele, ele não, era gente, mais rancoroso. Vocês,
2: vocês têm que relevar uma outra, uma, uma outra questão. Você vê, o, o, a parte um. você vê a parte 1 Você vê a parte 2 Que são dois filmes Bastante finos, assim, fantásticos né? tudo Você vai ver o 3 Com a expectativa lá em
3: cima exato, exato.
2: Inconscientemente Você queria que o 3 Assim Arrebentasse <risos> E o 3 O 3 Ele fecha o arco do Michael É um encerramento porta, né? Os dois exato
4: exato. Então, Eu comentei com, com um amigo mais cedo Que é, a minha sensação Em, em ver o 3 É como se eu fosse Um membro da família Que tu ali rever Vendo o pessoal e, e, e podendo ver aquela busca é, de Michael pela, por uma redenção que isso aí é o que me toca mais nesse filme é, é, é perceber que ele realmente reconheceu os erros dele e ele busca uma redenção, mas ele não consegue, aquela frase mesmo, até postei no, no grupo Sim. mais cedo, né, ele quando eu penso que eu tô fora, eles, eles me, me puxam pra de dentro bom. novamente, né Sim. então aquilo ali, isso eu mexe mexe bastante é. comigo e, e eu chorei novamente assistindo o terceiro filme, na, na, na cena da escadaria e posteriormente com a cena que ele dança com a Polônia, com a Mary e com a, com a própria Kay. E depois corta pra ele sozinho ali, morrendo sozinho. Nossa, aquilo. É, impacta matar demais. Ver o, o, é
2: o Dom Vito morre brincando com o netinho. Brincando com o neto. Uma é. coisa assim bem é lúdica, bem colocante. O Michael morre sozinho e vem um sozinho cachorro que fica lambando ele. E cai é. na areia, no chão, assim, poeira, sujeira. Ah-ham. O Dom Vitor morre no meio do, das plantações ali de tomate e é, isso mesmo. Ah, é. é. É um e, eu,
3: e, e é interessante também, né? Porque esse é o filme, assim, tirando a parte do que ser análise técnica, falando só do espectador ali mesmo. É, é, o, é o terceiro filme que a gente perde a empatia com, com o Michael Corleone né? Assim, pelo menos foi a minha experiência, né? A gente para de realmente você achar que, que é uma tem, pessoa.
2: Ele não tem salvação. Exato. Não, é, porque porque é. no segundo é.
3: filme, depois do, 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 do Fredo, todo mundo fica espantado, né? um tapa na cara do público, é, né? É. Irmão, cara. Exato, porque você estava pra, inconst... pra mim, aquilo é, é crucial Você tá ali com inconst... os né? A gente sabe que eles são os mafiosos, mas a gente está com eles Ali né? Até, uhum. a, ali é um ponto de ruptura né? Muito grande, com um público
2: E ele já tinha Alertado uma, o, o Fredo no primeiro filme Aquela sequência uhum. de Las Vegas Ele, ele deixa bem claro Fredo estava tomando partido Do outro lado, não estava do lado Da família, e quando Quando ele descobre que o Fredo o traiu, para ele... Acabou, Chega, né? O problema, o problema tem que ser eliminado
4: na raiz Não dá para deixar uhum. prosperar, não Aquele diálogo dele com, com o Fredo Que ele diz, você não é mais meu irmão Eu não quero ver uhum. mais você Sim. Me diga quando eu você for, for lá em casa, casa poder, não, eu não quero estar ver. lá Isso é pesado Isso é pesado
2: esse,
1: eu me é de, lugar de perto, Mas, é, uma certa pesado.
2: forma, O Fredo já morreu ali Como, ali. como irmão é. Né? É. Como, é. como um ente Que ele tinha carinho e afeto Depois ele mata fisicamente né? primeiro matou ele espiritualmente uhum. depois matou
3: fisicamente
2: uhum. é, e família família,
3: filho né? Né? é gente, crueldade mas pra família eu acho que o Fred ele já morre ali como status ali na, no primeiro filme, no cassino que ele já uhum. é um cara que a, que a família não confia nele né? o Michael é um jamais vai confiar nele né? é você fraco, vê caralho.
2: que naquela sequência do atentado ao, ao Vitor Corleão no primeiro filme uhum. né? no primeiro filme ele tá com o Fred o Fredo completamente perdido não sabe o que fazer e começa a chorar. É, Tem né? arma é.
3: segura, né? Derrubar no Aham. chão.
1: Exatamente.
2: O Maicon não planejava ser o sucessor do pai. Ele já tinha uma o carreira. Não... Até quando a Kay pergunta pra ele sobre a família, ele fala a verdade. Ah, minha família faz isso, meu pai faz Aham. aquilo, é assim, etc. Ele diz, mas esse não sou eu. Essa é a minha família, Exatamente. mas não Sim. sou eu. E mas até as ao roupas, poucos, né? Por força das... Matam o irmão mais velho dele. O Fredo, todo mundo sabe que não tem condição nem. Nenhuma de suceder o pai. É. Ainda, o pai é. sofre um atentado, ele vê, eu não tenho como sair daqui. Eu tenho. O Sony era é, assim, sanguíneo demais. E o Fredo é um perdido, um covarde, um medroso, um fraco. Sim. E o Tom eles não tinham como um filho,
3: né?
1: Mike, you don't come to Las Vegas and talk to a man like Moe Green like that! meu my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again. Ever.
4: Eu tenho yeah. duas dúvidas aí em relação a essa fala aí de Marden, é, a primeira, é, será que Vito no lugar de de Michael, ele mataria o Fredo? E a segunda é, será que que Sony, se se o Sony assumisse a família, Será que daria mais certo do que com, com, com o Michael? Olha, é. são dúvidas. Eu, eu, eu jamais mataria um irmão. É,
0: eu, eu acho mataria. que é o que o Marlin falou, é a descrição perfeita do Vitor. Mais importante que os negócios é a família. Então ele
4: jamais. Sony mataria filho. ele? Sony mataria, ele? Sony mataria Ué, Fredo? O Sony o também é... não. Acho que também não.
2: O É, muito o... o Sony é sanguíneo, tanto é que ele quase mata o cunhado, o é. Carlo, porque ele bate. bate eu, na irmã dele ele uhum. encheria de porrada qualquer pessoa que pudesse ameaçar a integridade física de algum membro da família e, e a família mais próxima ainda mais um irmão uma mãe um pai é, mas o Sonny, por ser muito sanguíneo ele não faria de, ele não se daria bem nos negócios ele seria muito assim é, ele não ia ter a frieza nem... né
0: ele não ia ter a frieza é, para fazer os negócios não o é, é muito assim, impulsivo né não
2: é? Vista. Ele, ele enxerga Sony. mais longe, é ele sabe. E o Vincent, se você vê no, no terceiro filme, o Vincent, é, é, ele começa com... Se você rever, você vai prestar bem atenção. O Michael não aceita o, o Vincent lá. Ele tem reservas ao Vincent. E o Vincent, Sim. no começo, ele é muito parecido com o pai, com o Sony. Ele é bem explosivo, sanguíneo e tudo. É, tá Quando bem. o Michael percebe que ele quer entrar para os negócios, que ele pode ser moldado né ele passa a, a doutriná lo ele começa a ensinar olha você tem que fazer assim não deixe os outros perceberem o que você tá pensando ele começa a dar as dicas e nesse até até essa altura ele é chamado pelo sobrenome da mãe Vincent Mancini a partir do momento que começa essa educação do Michael ele passa a ser chamado de Vicente Corleone
4: e aí tem aquele ponto em que o Michael diz, ele é meu sucessor. é Muito legal. Tem isso. aquela passagem de bastão. E
1: é bem mas mas para isso
3: só... ele... Mas aí ele tem que pagar o preço, se afastar da Maria. O, o Ed, e só te respondendo, eu acho que o ah. Vitor não mataria nem o Carvo. <risos> nem o Carvo eu acho que o Vitor é. mataria. É. E... Não, porque era o marido da mulher de, da Exato. dele. É. Exatamente. E um outro ponto também sobre o Sony, que foi uma, uma coisa que me marcou muito, quando eu assisti, quando eu tinha uns 14, 15 anos com meu pai, foi na cena que eu estava estão negociando droga e o Sony interrompe o Coriônio e uhum. fala na frente. <risos> Meu pai falou, nessa cena, ele matou o pai dele. Ele me deu um, um spoiler e já contou, assim, presta atenção nessa fala, porque aí ele matou o pai dele. Porque é justamente isso, né? Você não pode... Ele deu a brecha é. exatamente que... é Bem observado, é bem, observado bem observado. Mas, assim, uma, uma coisa que eu acho legal também, assim, é o paralelo dos três filmes de máfia, né? Então você tem o, o, o Coppola com, a, com o Poderoso Chefão, você o Scorsese da mesma geração também, com o bons companheiros e que acho que é o grande filme de máfia dele e você tem o, o De Palma com Scarface né aí ah, é, tem o Hitch também
0: eu prefiro é, é eu eu Hitch né, com Scarface é mais para máfia do que o Scarface
3: Scarface é mais mais a, é, a ação, né? E, e é interessante, como, como que eu vou dizer isso? O Coppola, ele dá um olhar muito negativo sobre a máfia, né? Ele, 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 ele levanta o filme, mas ele também destrói esse chão, né? Isso eu acho muito interessante porque o filme, o segundo filme é muito isso, né? É o, o preço que o, o Michael pagou por estar naquela vida também, né?
4: É interessante você falar isso que eu vi uma, uma, uma entrevista sobre algumas curiosidades do filme que o Sérgio Leone recusou esse filme justamente pelo pelo fato de achar que o filme embelezava demais as, as ações da máfia. Glamorizava, é, né? É, é curioso isso aí, né? A, a, o, as perspectivas diferentes, né?
2: Mas, mas o Coppola trabalhou tão bem e essa é, é a vantagem também dele ter sido roteirista do, do, do filme. Ele escreveu <risos> e dirigiu o filme. Então, ele tinha um controle muito maior sobre, sobre o, o produto como um todo, né? O grande barato de O Poderoso chefão é que a gente sabe que aquela família não presta, que só tem assassino ali, mas ele constrói tão bem as personagens que você torce pelo Dom Vitor Corleone, você se emociona, você sofre quando ele sofre o atentado, depois quando ele morre. E mesmo uh-huh. o Michael, você percebe que não é o que ele queria, mas, ele, mas a circunstância faz com que ele aja daquele jeito. Você meio que é. perdoa o Michael no primeiro filme. Meio que perdoa Sim. o Michael no primeiro filme. E no final você vê você... quando ele se torna o Dom que fecha aquela porta na cara da Kay ele fica lá no quarto nossa, e que, que, Deus,
0: que Deus. cena memorável também essa do final, é, depois sério? ele ter mentido não olhando foi. no olho dela, né Ed?
2: no 2, você é, vê, nossa. porra, o Dom, o Dom Vitor era realmente um cara muito legal, você continua apaixonado <risos> pelo Dom Vitor Corleone, e você começa a ver que o Michael não é tão legal assim, você vê o que Sim. é que ele faz, ele ma- manda matar o irmão, é. tudo isso aí você tem uma certa, hoje ao Michael no segundo filme e no terceiro ele tenta pedir teu perdão, ele tenta se redimir, finalizando o projeto de legitimar os negócios da família, aquela coisa toda com o Vaticano e tudo, mas aí já é tarde demais, ele já tá no inferno exatamente,
4: é, acho que é perfeitamente isso. Duas cenas emblemáticas o Marden lembrou aí da Kay no primeiro filme né ele é, recebendo o título de Dom ali, a porta se fechando, ela ficando lá de fora e no segundo filme, quando ela vai pedir um beijo né pro Anthony, que tá pequenininho ali, ela vai visitar eles e ele aparece e ele não fala uma palavra, né? Alpatina é sensacional nesse filme. Ele não dá uma palavra e ele se aproxima e a gente até imagina numa primeira assistida, né? Que ele poderia ali se... Se reconciliar, e eu imagino que ali foi a última oportunidade que ele teve de realmente valorizar a família e meio que buscar uma alternativa diferente, né? para o futuro dele. E, Mas e aí ele uma... vai e fecha a porta né, na uh-huh. cara dela e, tipo, selou, Para mim, selou ali o destino dele, né? No, é, e tem uma sequência no 2
2: no que originalmente seria de um jeito, seria diferente, e a, e a própria Tyla Shire, a irmã do, do Coppola, que faz a Cone, ela que, que sugeriu a mudança, o Coppola gostou da sugestão e alterou o roteiro. Originalmente a Kay engravidaria do terceiro filho e sofreria um aborto espontâneo e perderia o terceiro filho por conta desse desse aborto espontâneo, né? Que em inglês é miscarriage, né? Só que a, a Connie sugeriu diferente, sugeriu que a Kay já não queria mais ligação nenhuma com o Michael, com aquela família, e ela própria provocou o aborto. É, ela aí. abortou o filho para que não tivesse mais um Corleone no mundo, para que ela não continuasse ligada àquela
4: família. Tem um peso bem maior, né? Pra... Muito, maior, muito maior. Muito maior. E quando ela fala para Michael que foi ela que abortou, nossa, o olhar daquele cara.
1: É.
2: E aquela cena <risos> forte quando o Michael encara de frente o Fredo, que dá aquele beijo, o beijo nossa. de Jesus, né? E diz: é. Fredo, eu sei
3: que foi você você. Eu
4: sei que foi você.
3: <risos> e aí ele sai é, todo é piado, é, né? E a, e a cena é, da Daiane Keaton costurando o um vestido vermelho, que ela retomando as cores Sim, dela no começo. Que é. Ela
2: foi abandonando ao longo do Exato, primeiro filme. É, é um, é, é uma, Exato. De uma ela tá voltando a viver, retomando Sim. a vida uma cena, que, é.
4: uma cena também que eu me emociono bastante é quando o Connie vai pedir a Michael pra perdoar ele e, Michael, por favor, perdoa o Fredo e tal. Nossa, aquilo eu me emociono demais. E aí, e ele vem, ele resolve vir pro velório e pega ele, dá aquele abraço e, e você percebe que o Fredo, ele se desarma, né? Ele, é, nós pensando que recebeu realmente... Talvez até ele perdoou, mas não voltou atrás, é. né, na... Não, ele. não perdoou Se tivesse perdoado, ele não teria matado o irmão é, ele... E depois no terceiro Quando ele fala, eu matei o... Eu matei o filho da minha mãe, matei eu o filho, filho do meu pai Nossa, o ter... é perfeito aquele terceiro filme não... Me julgue, me julgue
3: É, é a cena, é né? cena que ele tá Com o padre, né uhum. É. Nossa, essa cena é, né? é linda mesmo É linda, é confesso. linda. Confesso. Muito bom. bom, gente, tem mais coisas pra dizer Que vocês querem falar mais alguma coisa Eu, tô... eu tenho uma
0: curiosidade meio boba, mas eu acho legal aqui.
3: <risos> Diga Vamos lá
0: não, é que é o seguinte, é só sobre a frase talvez mais famosa do filme, né, que é I will make an offer that he can't refuse
2: né? uh-huh, Fazer uma oferta, uma oferta que ele não, que ele pode não poderá recusar, recusar. E Está nos
0: três filmes, aparece nos três filmes um uh-huh. diferentes. Primeira vez que é dita Verdade. pelo próprio Michael, né, que ele tá contando a história da Kate, de como que é a família Então isso define uh-huh. muito bem, que é a história do, do Johnny Fontaine lá que uh-huh, meu pai é, chegou o meu pro... pai
2: fez uma oferta que ele não pôde uma, recusar Uma
0: oferta pro dono da gravadora que ele não pôde recusar Isso e essa é considerada a segunda frase mais famosa pelo American Film Institute, né, de filmes americanos. Perde apenas para Frankly, my dear, I don't give a damn.
2: I don't give a damn. Do, do, <risos> do, do, o viacom- viacom- vento viacom-
0: levou. Exatamente. E, cara, essa, é... essa frase, ela já tinha sido usada em outro filme, no um filme de 1934, Burn and Nap Barnes. Só que ela tinha uma conotação positiva, né, porque o personagem tava utilizando é, uma ideia de que ia oferecer muito dinheiro, ia ser uma oferta muito tentadora, então a pessoa não conseguia.
2: Irrecusável mesmo. Mesmo, né? Pelo... Exatamente
0: Enquanto que nos filmes da máfia E conheço a conotação até hoje Ela é dita de uma forma irônica e Porque ela tem uma conotação totalmente negativa né? é, Ou você e, aceita ou você morre
2: E, e ela, ela Apesar de não ser a mesma frase Mas eu tenho certeza Que o, o Tarantino Se inspirou nessa frase Quando cria aquele diálogo Em Django Livre Quando é feita a oferta De 12 mil dólares Pela pela escrava, é. né? E aí o é. DiCaprio diz, antes você tinha a minha curiosidade, agora você tem minha atenção, né? É. é como se tivesse dito, é. você fez uma oferta
4: que eu não posso recusar, em outras
1: palavras, é. né? Verdade. Eu,
4: eu queria também falar um pouco da trilha sonora, né, do filme que é muito, dispensa comentário na verdade, né? Mas o que eu acho interessante é essa variação de, de gênero que ela passa, né? Quando tá no momento ali do, do flashback que mesmo quando tá com as crianças ela tem aquele som mais infantil né tipo uma canção para ninar quando tá lá com a Polônia, já tem uma, uma conotação diferente, né, e eles vão fazendo essas variações, e é muito bonita essa trilha sonora, cara. acho que é uma das mais belas, assim, que eu já vi do, no cinema.
2: Nino
1: Rota, Não, meu filho, Nino Rota. Cara, espera, cara, espera. Muito
3: bom. É, Gordon é Willis, né? Exato, Gordon Willis, é o príncipe da escuridão, né, então uhum. tem todos esses contrastes, né, é uma, é uma, é uma fotografia muito bela, que ela, ela brinca, então, no começo do filme, né, aquela cena, I Believe in America, né, Fantástica, uhum. né? Então você tem toda essa mas escuridão. Aí, é, mas
2: aí é pra retratar bem os dois mundos, ou as duas famílias, a família minu- com F minúsculo e a família com F maiúsculo.
3: Exato. Então é que
2: a cena seguinte mostra a parte externa da casa, onde tá tendo o casamento, é uma luz assim.
1: É, sim, sim.
2: O contraste vez, é terrível. Quando eu vi é. a primeira vez esse filme no cinema, na televisão, a primeira vez que eu vi o Jeffão foi, foi em casa, na na TV, mas eu tive o prazer de revê-lo umas três vezes no cinema. Essa sequência no cinema chega, bate no olho, assim, aquele clarão, você sai...
0: Chega, dói, né?
2: É, tá naquele escritório do Dom Vito, tudo escuro, pesado, nebuloso, tenebroso, né? Aí, de repente, pá! Aquela luz forte lá fora, clara, você consegue enxergar tudo, tudo muito vivo, muito alegre,
0: eu acho que isso, essas duas cenas também tem uma questão que eu acho muito legal de, de
2: não é caracterização de
0: personagem, porque aquela primeira cena toda escura, tá ele com um cara pedindo pra ele matar, né? Uhum. Espancar dois outros cidadãos e ele tratando isso com extrema naturalidade. Ele vai pra essa cena toda iluminada, que a primeira, e a primeira coisa que fala é vai tirar a foto da família do casamento. Só que o Michael ainda não chegou. É, ele o
1: próprio para, fala: é assim,
4: sem o Michael, Michael a
0: gente não vai tirar a foto. Ah, então, o
4: tira eu acho foto. interessante que já nessa primeira cena você já, já vê muito do, do caráter do, do Vitor, né? Porque, Porque na primeira cena, no tudo. primeiro
2: início.
1: Você vê, é, vê
4: tudo, é uma
2: das tudo. melhores. Você já conhece ele
4: de de personagens
2: que eu é, já de todas, né? É a abertura, <risos> você vê tudo. Você vê que ele tem um é código, o... você, tem, você vê código que, que ele tem uma certa ética mesmo, firme, você vê o amor dele pela família e você vê o senso de Exatamente. justiça. Quando o cara diz
4: Exatamente.
2: que queria matar ele espera assim, aí você vem aqui isso. querendo justiça, Perfeito. não sei o quê. É, é. A sua filha tá viva, bem ou mal, tá a sua viva, filha é. tá viva. Perfeito. É
4: isso aí mesmo. Então. É
2: Cara, e você me, me pede isso sem respeito nenhum você nunca quis <risos> minha amizade aí no final quando ele pede desculpas abaixa a cabeça, beija a mão dele e o chama de padrinho, né? aí ele, uhum. tá bom eu, eu vou cuidar disso e aí uhum. ele quer pagar, né? aí ele diz assim, não, não, não um não, dia, não. um é. dia, e eu espero que esse dia nunca não chegue, nunca mas o um dia <risos> chega, né?
1: Que a gente chega não bem, sabe
2: bem. direito isso é citado bem no comecinho de assim, ó, é o, fune- o agente funerário que tá aí para falar é, aquele ali Sim. solto você só vai conectar isso mais na frente quando o Sony morre e aquela uhum. sequência, né, quando ele manda chamar o Bonacera e diz, Bonacera deixa ele bonito para que a mãe possa vê-lo é. 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 Né? E aquela cena, cena é... ele sabe da morte do filho ele não fala nada mas você vê a respiração ele dá uma, sabe, uh-huh. como se tivesse se esvaindo ali. E aí, diz assim, o que é que fizeram com o meu garoto, né? Nossa, aquela cena, é, é, é super forte. O né? Ma- né? mal-
0: Marlon Brando Essa... é muito bom. O Marlon Brando é
3: foda, cara. É, é ele é fantástico.
0: Pro bem e pro mal, o cara é muito,
3: Não, e, muito E é legal que mostra muito, <risos> nessa cena do casamento, mostra muito o personagem do Vitor né, do Marlon Brando, mas você, também, você vê que o Sony, ele é passional e tarado, ah, já ah, no começo, já no casamento, é? já, já <risos> mostra o Michael como Eu, ele é e, também e, todo e centrado isso... e, e mais frio, né, E eu acho isso fantástico, né? esse
4: esse trabalho, esse desenvolvimento, essa construção de personagem e da personalidade de cada um, porque assim, a gente tem como exemplo as questões que a gente levantou, né? A gente sabe claramente. É, o que cada um va- faria numa, numa determinada situação, né? A gente sabe que o, que o, o Vito não mataria o Fredo e, e várias outras questões que a gente levantou, justamente por essa construção, né? De personagem, né? Os e... personagens são bem, bem estabelecidos e você sabe e outra, o que cada pessoa, um poderia fazer todo, em determinada situação. Todos os
2: personagens são extremamente bem construídos. Outro, que, o, outro personagem que tem um arco muito legal é a Connie. A Connie, no primeiro filme, é uma bobinha. apaixonada se casa tolinha Cadê? apanha do marido esconde
0: que o marido bate nela né? bate
2: nela no segundo filme ela é uma porra louca começa é, a o namorada, assim namorado então, aí você chega no terceiro no terceiro ela é Lady Macbeth uma manipuladora é, tão fria <risos> quanto o Michael <risos> É, mas Perfeito, é. E, a é a pessoa, em que... e a única pessoa que fala de, de impede igualdade com o Michael. Chega pro Michael e peita o Michael é, e fala. É, Tudo é bem, que tem uma frase... é a única sobrevivente da família do Michael. O Michael não tem mais o pai, não Foi tem mais sobrou. a mãe, não tem mais a, é. o Sony, nem o Fredo, só sobrou a Cone. Mas mesmo assim, é o Michael. Uhum. O Michael poderia é. despachar a, 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 a Cone do mesmo jeito, né? E, e no filme, só duas que... pessoas...
3: Tem, desculpa, Ed. Duas pessoas Não, batem eu... assim de frente com, com o Michael, que é a Connie e a Kay, né? São as duas mulheres do filme. É, que... Eu dou risada, né? Que
4: a frase que o próprio Michael fala, que diz justamente isso que a gente tá falando, né? Que ele fala que agora deveriam temer a Connie, né? Acho que eles deveriam temer você agora. Porque... Até ele mesmo se surpreende, né? Da, da, da transformação dela. Bacana
1: demais.
0: Eu acho O outro personagem que eu gosto muito é o Tom, né? o Tom Reagan que é com é, é, é. o Siglieri, né? que eu acho muito ele, bem construído. Tom, Todos os personagens Tom. muito bem construídos, mas é aquilo, cara, ele não é... Ele é da família, não é de sangue, né? Mas ele é adotado, digamos não, assim. É. Ele é, é criado. Ele é, é, né? ele é adotado.
1: Era é amigo e, do Sony.
0: Exato. E ele é... E, e, exato. Ele é o amigo do Sony. O Sony respeita, e gosta muito dele, mas ele é o completo oposto do Sony, porque ele também é muito pensamento a longo prazo, muito frio e É, muito país, equilibrado. Assim. Sony. É. Exato. E o Robert Duval mandou muito
1: bem também.
0: Uhum, muito bem. É isso, que, é isso que você, voltando ao começo do podcast, é sempre bom fazer esses retornos, quando a gente está encaminhando pro final. Mas você falou, Ed, e o que o, o Marlin comentou também, seria, será que esse filme teria feito sucesso com outros atores, atores mais famosos? Não sei. É. Mas o fato de não ser atores famosos, talvez, né, atores iniciantes, fazem querer, querer se provar também. Porque, como o Marlin é, falou, é o filme que catapultou o Coppola. Mas não só o Coppola. O Al Pacino, o Robert Duval, o é. é
2: mas Game o grande Game. responsável por esse filme ter ficado como ele ficou foi o próprio foi Coppola. Coppola. Que ele Rússia escreveu o um roteiro, é a mesmo. visão dele para a história e Sim. ele montou o elenco do jeito que ele queria. Qualquer hum. outro diretor que tivesse sido contratado, primeiro, não seria esse mesmo roteiro, é isso seria que eu falar. não Coppola, seria a mesma história. Seria outro roteiro. E o uhum. livro tem muitas diferenças em relação ao filme, tem muita sequência que tá no livro e que se perde muito tempo elas no livro que não são tão relevantes assim Briga. e por conta disso são, foi, o, o, o Coppola tirou do filme. Provavelmente roteirista. um outro roteirista poderia ter mantido alguma dessas sequências e com outro elenco poderia até ter feito sucesso mas sinceramente não acredito que, que teria feito o mesmo sucesso que esse fez que estaria no top
0: 3 dos melhores filmes da história de todas as
2: linhas não, de mesmo. forma nenhuma ele estaria não, também. não acredito não também acho que... É, é que, é, é que eu, esse acho um filme se
3: sustenta eu... justamente pelo roteiro muito bom e as atuações muito boas, são a soma desses dois elementos, que é, tem um outro Sim. filme aqui, claro, não tô nem comparando, mas o Pulp Fiction também é um pouco isso, né, que é um roteiro muito bem escrito, com atuações muito boas, que se uhum, combinam a perfeitamente. Uma direção
0: muito bem sabe?
3: colocada. Exato. Né? E uma coisa que eu acho é, legal também no,
4: no Poder do Chefão é que o Coppola, ele, ele trabalhou ali junto com o Mário Puzo também, né, que escreveu
2: Ele fez questão livro. disso, ele fez questão
4: é... de o Mário Puzo junto com ele. E aí uma coisa interessante. Interessante o resultado. Mario Puzo,
2: o Mário Puzo não é. é um roteirista muito bom ele escreveu hum. o livro o livro tem muita coisa boa mas roteiro de cinema é outro bem diferente é. aí nesse ponto entrou o Coppola e tirou o que tinha de melhor no livro e lapidou direitinho Aham. organizou mas o filme só ficou o que ficou só se tornou o que se tornou por conta do talento do Coppola. Ponto. se é. não fosse Sim. ele é. e curioso é que, que hoje, geralmente e né, hoje o... se 50
4: anos depois nós não estaríamos falando dele Não, de jeito nenhum Interessante que geralmente Crítica e público, às vezes, né, as opiniões divergem. Quando a crítica gosta, o público não gosta. E no Poderoso Chefão, como o Martin falou, agradou a todo mundo e ainda agradou um público a, a mais que são os leitores, né? Que Sim. muitos acham que o filme é até melhor do que eu... O... Eu nunca li o livro, mas eu vejo mas muitas pessoas filme, falando... o filme é melhor do que o livro. É isso, é isso aí.
0: Né? Acredito. A questão do... Você falou que agradou todo mundo, né? No, 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 no site Rotet é. Homem, mostra isso muito bem, né? porque A avaliação positiva. Na crítica 97 e no público é 98. Pro filme 2. Na é, parte 2, a crítica é 96, o público é 97. Aí só tem uma queda muito grande na parte 3.
2: Que o, pois o, é, mas a crítica é 67. E eu gostei é do 3 já desde a primeira vez que eu vi. Eu vi, me lembro bem quando eu vi esse filme no cinema, quando ele estreou. Eu já gostei dele ali. Uhum. Já, claro, eu gostei do filme. Mas eu ele gosto não bastante
0: é também. Eu acho ele abaixo, mas não é tão mais abaixo <risos> Não é abaixo. Eu fui o meu ponto. É eu fui devidamente <risos> colocado <risos> no meu local. <risos>
2: Vejam o Coda, depois me digam. Não, tá não, preciso pode deixar, ver. Pode
0: Isso, com certeza. Isso com certeza.
2: Beleza? Isso
3: aí. Bom, pessoal, Beleza. É, muito obrigado pela participação. É, Madem, mais uma vez, muito obrigado por participar. Beleza. Uma honra mesmo pra gente. Se quiser deixar suas redes sociais aqui, ah, o pessoal, onde o pessoal é pode só te aí achar. No meu
2: site tá tudo lá:
4: cinemarden.com.br.
2: Bacana.
3: É. Gustavo, Ed também, se vocês quiserem deixar as redes de vocês.
4: Valeu, valeu. valeu aí, galera. Igor, Marden, foi um Prazer imenso
3: pra mim, como, como o
4: Igor falou, uma honra estar aqui conversando com você, um mestre, né? Para mim, a referência é você. Obrigado. E eu tô lá no Instagram, tô lá no Instagram também, né? De persona, e tô lá no Pop Verso também. A gente escreve lá no
3: temos o site e temos o, o Instagram também do popverso.com. É, Gustavo, onde a gente pode também te encontrar aí, o Cine Clube 80? É,
0: aqui no Oráculo mesmo, volto e meia estou aqui no, no, com a Oráculo Podcast lá no Instagram, e para quem gosta de filmes dos anos 80, para quem não gosta, tá errado precisa rever isso daí <risos> tem o 80 no Instagram e no Youtube do Cine Clube 80, que é um podcast que eu faço com um grande amigo meu, Roberto Elcheque que a gente faz dissecando e pegando várias curiosidades, como essa que eu trouxe da frase, por exemplo, é para fazer as escolhas sonho. Inclusive já teve participação da Michelle e da Minela aqui do Oráculo, do Igor também, e vai ter do Ed no futuro próximo.
3: Oh, Opa, bacana. valeu, tô esperando. E agora eu também vou fazer uma proposta irrecusável para vocês, que é seguir a nossa,
1: não, o nosso não, Instagram não, não. do
3: Oráculo Podcast <risos> e também é nos nossos no, no nosso agregadores digitais aí para vocês, para curtirem nosso podcast aí, tudo bem? Então arroba Oráculo Podcast no Instagram e qualquer agregador de mídias aí para ouvir nosso podcast. Muito obrigado a todos.
1: Tchau. never told me you Want to meet him? Huh? Oh, sure. My father helped him with his career. my He did? How? I have but one. The song. No, Michael. song To share with you, I have but one dream that I can cling to. You are the one dream I pray comes true. Please, Michael, tell me.
3: Esse podcast foi editado por Michele Daminello.